Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi di podcast yumna.malik90 Dan apa kabar nih semuanya Lama banget juga ya <laughs> Udah nggak sempet posting gitu Karena setelah pandemi Banyak sekali kegiatan yang harus Diadaptasi gitu kan Jadi termasuk podcast ini yang harusnya Masih tetap jalan kemarin sempat Off lama banget dan pada kesempatan ini uh, Saya akan membahas Tentang iklan Lebih utamanya iklan layanan masyarakat Tapi sebelum kita bahas ke iklan layanan masyarakat Mungkin nggak uh, ada salahnya juga ya Untuk kita share lagi gitu kan Tentang uh, iklan uh, niaga atau iklan komersil Yang sebetulnya sekarang itu eranya sudah bukan lagi Penuh dengan gimmick yang macem-macem gitu loh Sebetulnya dengan beberapa contoh iklan yang hanya bicara lewat gambar gitu kan Atau bahkan bisa jadi iklan ketika bentuknya video Tidak banyak menggunakan kata Tetapi lebih ke hal-hal yang sifatnya visual gitu Dan apalagi ketika kita bicara tentang iklan dalam bentuk cetak ya Baik itu di magazine ataupun di uh, Baliho gitu ya Banyak sekali tipe-tipe iklan yang Hanya menonjolkan satu gambar saja Tetapi memiliki banyak makna uh, Untuk mahasiswa saya Mungkin bisa nanti dilihat lagi ya Contoh-contoh yang saya maksud tadi Tentang kekuatan gambar ya Di slide materi yang sudah saya bagikan sebelumnya Oke okay, sekarang kita langsung masuk saja ke iklan layanan masyarakat yang menurut undang-undang penyiaran sebenarnya jenis iklan itu dibagi dua secara garis besar ya. Yang pertama adalah siaran iklan niaga atau komersil dan iklan layanan masyarakat. Uh, definisinya sendiri iklan layanan masyarakat itu suatu pengumuman atau pemberitahuan yang sifatnya non-komersial Yang tujuannya itu untuk mempromosikan program kegiatan, layanan pemerintah, layanan organisasi non-bisnis Dan juga pemberitahuan lainnya tentang uh, layanan kebutuhan masyarakat Jadi di sini benar-benar just to inform tapi juga bisa mempersuade mereka Dengan tujuan-tujuan tertentu yang tadi sudah uh, saya sebutkan gitu Kemudian apa sih manfaat dari ILM ini? Uh, sebenarnya di negara-negara maju ILM itu sudah dimanfaatkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang menyangkut kebiasaan masyarakat ya Atau perubahan nilai gitu yang ada di situ uh, Menggerakkan solidaritas juga gitu Ini yang tadi saya sebut sebagai nilai-nilai persuasif Jadi kita tuh nggak hanya menginformasikan uh, suatu pesan gitu agar masyarakat ngerti Tapi juga kita bisa mempersuasi mereka agar bisa ikut serta dalam uh, mewujudkan pesan-pesan yang disampaikan dalam ILM ini gitu bahkan di negara maju juga tadi sudah disebutkan bisa juga loh untuk memperbaiki masalah-masalah yang uh, apa ya bisa dibilang untuk kemaslahatan umat gitu deh ya uh, jadi manfaatnya itu luar biasa besar gitu nggak hanya nggak hanya manfaat yang sifatnya internal dari si pengiklannya untuk meningkatkan nilai penjualan untuk uh, brand awareness atau brand rekognisi gitu tuh enggak tapi justru lebih uh, mengayomi gitu ya dari uh, iklan layanan masyarakat ini. Nah selanjutnya kalau kita udah ngerti sebegitu besarnya manfaat ILM ini uh, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi khususnya tentu menjadi tanggung jawab 
moral kita bersama ya bahwa nggak uh, ada salahnya gitu one day kita sama-sama bikin iklan layanan masyarakat gitu kan yang memang bertujuan baik gitu untuk mengubah uh, mindset atau pola pikir atau misalnya mengubah kebiasaan atau perilaku tertentu gitu dari yang uh, belum baik menjadi lebih baik atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi gitu dan Untuk bisa mewujudkan itu, kita harus paham juga dong tentunya dengan isi ILM itu sendiri. Nah, bicara tentang isi, biasanya pesan ILM ini berupa ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan demi kepentingan umum. Atau bisa juga untuk mengubah suatu kebiasaan dari uh, sebagian besar perilaku masyarakat. Dan iklan layanan masyarakat ini juga bagian dari kampanye sosial marketing sebenarnya jadi nggak harus kita dari LSM gitu ya atau kita dari masyarakat biasa dari perusahaan-perusahaan besar juga uh, it, itu sebenarnya uh, bisa sebagai sosial sosial market beda sih kalau kita sudah ada basic logo logo perusahaan itu pasti biasanya sifatnya itu tetap masuknya ke ranah komersil meskipun mungkin itu bagian dari CSR-nya gitu. Tapi CSR kan secara tidak langsung juga kita lagi jualan kan, lagi jualan nama brand kita atau um, jualan apa namanya ide-ide pemikiran kita gitu. Sebut saja salah satu produk kecantikan ya uh, apa the body shop gitu ya the body shop itu kan juga selalu mengedepankan tentang uh, ingredients yang selalu mereka klaim ini tuh aman gitu loh dia nggak nggak dia pokoknya alami banget gitu untuk tujuannya juga selain buat kulit konsumennya bagus terjaga aman tapi juga dia mengedepankan nilai-nilai menjaga uh, stabilitas lingkungan Uh, apa namanya ekosistem kita gitu loh itu kan sebetulnya nilai pesan ya campaign yang mereka uh, sampaikan tetapi tujuannya tetap untuk jualan gitu nah kita langsung masuk aja ke karakteristik ILM itu sendiri yang pertama banget yang paling menonjol adalah sifatnya yang non komersial jadi ini menjadi patokan Ketika ada iklan yang mungkin terkesan ILM, tetapi sebenarnya di situ ada nilai-nilai komersial yang muncul, teman-teman harus peka ya, harus jeli, oh ternyata ini bukan ILM nih gitu. Karena ILM itu benar-benar non-komersial sifatnya. Dan yang kedua, non-politik juga. Jadi ketika misalnya ada pesan yang sifatnya itu umum ya, memberikan edukatif, memberikan edukasi, kemudian juga mempersuasi untuk melakukan perubahan baik gitu. Tetapi ada unsur-unsur politisnya. Wah, ini udah bukan ILM lagi. Kan kita sering itu ngelihat yang kayak gitu. Dan yang selanjutnya berwawasan nasional. Maksudnya berwawasan nasional ini ya untuk kepentingan bersama. Bener-bener nggak cuman mikirin uh, urusan korporasi atau atau apa namanya pihak-pihak yang memang mau mendapatkan keuntungan tertentu dari iklan ini itu enggak ya. Jadi ILM itu benar-benar wawasannya tuh nasional. Dan karena wawasan nasional itu jadi memang peruntukannya untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan diajukan oleh organisasi yang juga sudah diakui atau diterima oleh masyarakat. Sehingga karakteristik yang selanjutnya bisa mempunyai dampak dan kepentingan yang tinggi. 
sehingga patut untuk memperoleh dukungan media lokal juga maupun nasional gitu. Kita juga sering kan melihat di tayangan televisi swasta nasional selain ada iklan komersial gitu, ada juga kan iklan layanan masyarakat. Waktu itu biasanya dari Departemen Kesehatan, kemudian dari uh, mana namanya? dari kehutanan gitu ya dan juga dari direktorat pajak gitu kan sering juga kita melihat uh, iklan layanan masyarakat ditampilkan gitu di media-media lokal maupun nasional. Nah, tadi contohnya yang saya sebut sebagai terkesan ILM tapi sebenarnya bukan kayak gerakan menggosok gigi waktu malam gitu ya. Uh, menggerakkan anak-anak untuk membiasakan diri gosok gigi sebelum tidur gitu. Tapi kemudian ada disisipi pesan bahwa yuk gosok giginya pakai pasta gigi pepsodent misalnya. Atau yuk gosok giginya biar aman dan nyaman pakai sikat gigi oral B misalnya. Itu jelas bukan ILM meskipun uh, apa ya? nilai-nilai pesannya itu mem- mengandung unsur edukatif, persuasif, uh, informatif juga gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman lihat ya, harus jeli gitu untuk membuat iklan layanan masyarakat nantinya konsepnya mau seperti apa. Dan kita langsung masuk juga ke tujuan umumnya. Sebenarnya tujuannya itu ada banyak, tapi mungkin saya cukup mengambil beberapa ya. Bahwa yang pertama uh, untuk untuk memperkuat kebebasan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak lagi disediakan oleh aksi kemanusiaan perorangan. Kenapa? Karena sifatnya kan ini e, luas banget ya. Jadi nggak nggak cuman orang per orang aja. Kita benar-benar iklan jebret langsung e, pesannya itu bisa menjangkau ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan masyarakat dengan iklan layanan masyarakat ini. gitu dan uh, alasan ILM itu mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung itu um, sebenarnya bisa bisa kita akomodir juga sih jadi mungkin langsungnya itu ada langsung ada perubahan nih sikap-sikap perubahan yang kita lihat gitu kalau yang tidak langsungnya mungkin jangka panjang kayak Uh, gerakan menanam pohon memang udah ada perubahannya nih menanam pohon itu mungkin bisa dikatakan langsung tapi uh, keuntungan yang bisa kita dapetin mungkin nggak langsung saat itu juga gitu maksudnya pasti butuh waktu dong untuk bisa kita menikmati dengan gerakan menanam pohon ini uh, 3, 5, atau 10 sampai 20 tahun ke depan gitu misalnya dan uh, isu-isu yang bisa kita tampilkan juga banyak Kita bakal bahas itu di episode yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya untuk podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.